0: ó Pai, e desde já Senhor, nós somos gratos ó Deus, por esta oportunidade receba a nossa adoração, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém e graças a Deus por gentileza, aqueles que estão de joelhos se colocam de pé, aplaudindo a Ele, toda a honra Glória a Deus, amém povo de Deus Glória a Deus, o povo pentecostal já chegou Aleluia, glória a Jesus, que maravilha Pega a tua Bíblia, pastor Nilson com a oportunidade De dar a palavra inicial nesta noite No nome de Jesus, glória a Deus Nós já vamos estar ouvindo aqui a palavra do Senhor No nome de Jesus Cristo
1: Graças paz, igreja. Amém? amém. Graças paz, igreja. Amém. amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Você está bem? Amém. Você está bem? Amém. Glória a Deus. Também estamos bem porque estamos mais uma vez na casa do Senhor, adorando e glorificando e exaltando o nome dEle, porque digno Ele é de toda honra, toda glória e de toda majestade. Abra comigo a Bíblia no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 38. Isaías capítulo de número 38, aleluia Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Fiel é o Senhor para operar, aleluia Santo é o nome do Senhor, todos acharam? Isaías 38, diz assim a palavra do Senhor Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós. O profeta, ele disse, assim diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, ah Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor. O Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Poder sentar em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Sobre a vida desse homem Já estava determinado E já tinha um decreto da parte de Deus Sobre a vida dele A Bíblia vai dizer que ele se adoeceu E que o profeta agora Vai até a casa dele e fala para ele Olha, coloca tua casa em ordem Porque tu morrerás eu não sei de que maneira você entrou aqui, eu não sei a maneira que está a sua vida, talvez exista um decreto sobre a sua vida, sobre a minha vida, aonde talvez venha nos acometer a tristeza, a lágrimas, a desesperança, talvez você entrou aqui hoje falando assim, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para minha família, não tem mais solução, as portas não se abrem, nada acontece na minha vida, talvez o decreto na justiça, talvez o decreto no emprego, talvez o decreto na saúde, sobre a tua vida já foi determinado, e você talvez, ou sobre alguém que você ama, ou da sua casa, mas, se nós fizermos como esse homem, como esse rei, se nós lembrarmos de algo que pode mudar a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida daqueles que estão ao nosso derredor, ao que estão dentro da nossa casa, o que estão nos nossos caminhos, eu te convido meu irmão e minha irmã, a partir de hoje, a fazer como esse homem, a orar, a buscar a face e a presença de Deus, porque não há decreto meu irmão e minha irmã, que Deus não possa mudar através da tua oração, através do teu clamor, através das tuas lágrimas, a Bíblia vai dizer que ele chorou muitíssimo, e ele falou com Deus, que andou reto perante o Senhor, ele falou com Deus e disse, Senhor, eu andei reto perante os teus olhos, eu fiz aquilo que lhe agrada, ei... Abre o teu coração nessa noite para Deus. Não abre o seu coração somente para a tristeza, para a angústia, que quer tomar o teu ser. Não. Abre o teu coração para Deus essa noite e deixa ele entrar e deixa ele mudar a tua vida. O que o profeta diz: Clama a mim, anuncia a e respondeu e, coisas grandes e firmes que não sabe mas como que eu vou clamar? como que eu vou receber a bênção ou vitória da parte de Deus se eu não orar, se eu não buscar se eu não me dedicar a ter uma intimidade com Deus rei hey, a Bíblia vai dizer lá no livro do, em Atos 16 versículo número 15 que perto da meia noite Paulo e Silas eles tiveram uma ideia um ora, o outro louva E a Bíblia diz que eles começaram a orar e começaram a louvar E de repente, no versículo 26 Veio um tão grande terremoto Que se abalaram, meu irmão e minha irmã As estruturas daquele cárcere que se moveram Todas as portas e se abriram E todas as prisões se abriram, Ei! E tinha um decreto sobre a vida daqueles homens Eles estavam presos Eles estavam amarrados em tronco Mas quando eles lembraram de Deus Que Deus poderia mudar a história dele Eles clamaram, eles buscaram Eles louvaram ao Senhor E o um milagre aconteceu Em Tiago 5 Versículo de número 13 A Bíblia vai dizer Tem alguém triste entre vós? Ore. Tem alguém contente entre vós? Louve Ei, não deixe a tristeza, meu irmão e minha irmã Ser maior do que a felicidade que Deus tem para a tua vida Ore, clame, busque Acredite na oração, acredite em Deus Acredite que Ele pode mudar a tua história Mudar a tua família Mudar o quadro Ei, olha esse irmão lindo do seu lado Pega na mão dele aí Pede licença, com muito carinho Balança a mão dele assim, ó E fala assim para ele assim Deus pode... Nessa noite Mudar decreto É só você Orar Louvar Acreditar Que um milagre vai acontecer na sua vida Em nome de Jesus Aleluia E só quem acredita que Deus pode mudar a tua história Aplauda e glorifica o nome dele Aleluia Glória a Deus Se coloca de pé Vamos louvar e adorar o nome do Senhor
2: Igreja, amém. Antes de nós louvarmos, eu vou deixar um versículo rapidamente para a igreja que se encontra em Efésios, no seu capítulo 6, no seu versículo 10. Finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder, vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regi regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a coraza da justiça e tendo os pés calçados com prontidão no evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. E com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Se revista de toda a armadura de poder aqui nessa noite, para que você possa vencer a luta, as ciladas, os momentos difíceis, as guerras espirituais, as guerras mentais, as guerras físicas. E nunca pare de lutar, porque o Senhor Jesus Ele é contigo. Amém?
3: Aleluia! O que vem pra tentar ferir quem? O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar atrás E querer desistir Não desista que terrível amaré o só dá pra tentar paralisar sua fé. Cansas, desânimo logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Ei, Se alguém está assim Preste muita, preste muita Atenção e eu o que Deus se falar aqui com você Do coração de Deus mas em tempos de guerra em tempos de guerra nunca pare de lutar não baixe e aguarda nunca pare de lutar em tempos de guerra nunca pare de adorar libera paz. e profetiza. A sei parar, o escape o descansa descanso a cura recompensa. Ela vem, vem sem demora, sem demora. O escape o descansa descanso a cura recompensa, recompensa vem sem demora. O escape descansa descanso a cura recompensa vem sem demora. O escape o descanso a cura recompensa vem, vem. Nem demora. Eu creio, Deus, que só tem escape preparado para essas vidas que adentram aqui, Jesus. Oh, aleluia! O que vem para tentar ferir o valente de Deus
2: em meio às suas guerras. O ataque não é capaz de
3: fazer você parar. E o ataque é capaz, é capaz de fazer orar atrás querer e querer, querer desistir. Oh, que terrível arma é usada, usada pra tentar. Paralisar sua fé Mas o diabo não vai conseguir Paralisar sua fé nessa noite Cansaço Desânimo Logo após Uma vitória A mistura De um desgaste Com o contra-ataque Do mal A dor de uma Perda Ou a toda da traição numa guerra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção e ouça aquilo que o Senhor tem preparado para você aqui nessa noite no coração de Deus. Em tempo de guerra. Lutar, não vai Aguar Nunca pare Nunca pare de lutar E em tempos de Nunca pare de adorar E libera pare, E profetiza, profetiza sem parar O desafio descansa A cura recompensa Vem Sem demora o escape, o descanso, a cura, recompensa bem, vem. Sem o o escape, o descanso vem. Sem demora. Em tempos de guerra, vem. somente a igreja. Sem demora. Cante comigo: em tempos de guerra. Em tempos de guerra, o que você vai fazer? Oh, Deus, receba é a adoração oh, oh, oh. Escute a voz do povo que clama a Ti nessa noite oh, oh, oh. Nos revista de toda a armadura de poder, Jesus Te Nunca pare de adorar E libera, libera a palavra Profetiza sem e parar e tempos. Em tempos de guerra abrindo o nome do Senhor, glorificando e exaltando e bem dizendo a Ele. Aleluia, Santo é teu nome, Jesus. Nós te adoramos,
2: Deus. Nós te adoramos porque sabemos que o Senhor está no barco junto com a gente. Nós não estamos só, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos.
3: Mestre, o vento balançou meu barco
2: Mestre, talvez você esteja assim Estou à beira
3: de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sim. Sinto Na pele frio Desse vento Chego Talvez você esteja pensando assim nessa noite que não estás Mas lembre Lembro Que Ele está sempre aí que Estás logo ali Na proa do meu bar
2: eu sei que eu não estou só Eu sei que não
3: estou só Você pode dizer isso? Já posso crer que a manhã vai ser De um bravo mar Sim, eu posso clamar Mercy, vem, vem, vem me ajudar e eu sei que eu não estou só,
2: Jesus Eu sei que eu não estou só E já posso? E já posso crer
3: que amanhã Estás comigo Eu posso clamar Deus, o vale obedece. Quem é ele, quem é esse que ordena e milagres? Eu te apresento, Jesus! Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terras se prostram pra te adorar presente Que Deus enviou pra nós, Jesus. Até o vento se cala, pra ouvir tu amar. Posso que eu, eu, eu a Você não vai pra Deus. Não vou não cá Ele está contigo. Bem forte, posso.
2: Eu não vou naufragar. Ele está contigo.
3: Obrigada, Deus, porque o Senhor nunca nos abandonou no nosso barco. Jesus, já tenho fé pra descansar nas ondas Nas ondas de um bravo mar. Eu sei que Ele me ouve Eu digo que eu não vou aqui para te ajudar,
0: aplauda o nome dele Glória a Deus, aleluias O mestre veio para nos ajudar Nós temos um pai que se importa comigo e com você Neste momento, aproveitando que você está em pé Nós vamos fazer o segundo período aqui de oração Eu queria estar chamando aqui o nosso patriarca, o pastor Daniel Para poder fazer esta oração para nos estar tá, nos abençoando Ore, ore pela sua família Pela vida dos seus filhos A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno Está sob influência do maligno Na escola, no governo Em todos os locais Mas nós como igreja, nós oramos E a oração feita por um justo Pode ir muito em seus efeitos E eu creio que através da minha e sua oração Cadeias aqui cairão por terra nesta noite Amém ou não amém? Amém? Levante as tuas mãos, vamos orar
4: A paz do Senhor, irmãos A palavra de Deus diz assim Crama-me E responder-te-ei Anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes Que não sabes Senhor nosso Deus E nosso Pai Celestial Em nome de Jesus eu oro a Ti porque eu creio na Tua Palavra e no Teu Santo e Bendito Poder. Então vem Senhor, vem, vem para operar na vida de cada um, é a Tua igreja clamando, é a Tua igreja buscando o Teu Poder. Então vai Senhor trabalhando em cada vida, em cada coração, em cada mente... Senhor da glória... derramando a tua unção divina... Clama, a glória... vem Espírito de Deus... e opera milagrosamente... na vida da tua igreja... quebrando toda a barreira... quebrando todo impedimento... todas as hostes espirituais da maldade, seja quebrado, pelo poder da Tua Palavra, e que a Tua Igreja, Senhor, receba nesta noite a unção, o poder, a cura, e opera milagrosamente, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, Jesus, amém. Aleluias, com alegria aplaudo o Senhor,
0: Glória a Deus, glória a Deus, assentai-vos por gentileza, nós neste momento já queremos estar apresentando os irmãos, que nos dá a honra de sua presença, que coopera conosco, na medida que eu falar o teu nome, você dá um sinalzinho com a tua mão, para que nós venhamos te dar um bem-vindo bem caloroso nesta noite, irmão Nelson, cadê o irmão Nelson, glória a Deus, está ali, glória a Jesus, seja bem-vindo, no nome de Jesus, Iago, cadê você Iago? É você, Iago? Hã? Glória a Deus. Também está conosco. é Edvaldino, é isso? Edvaldino, é isso? Glória a Deus. Está conosco também. Seja bem-vindo. No nome de Jesus para eleitor também. Ezequiel, vai ser uma bênção na nossas vidas nesta noite. Vai ser um canal de bênção aqui, ministrando a palavra de Deus também, juntamente com ele. É, Tamara, Tamara. Glória a Deus. E também Giovana. Glória a Jesus, dá glória aí Giovana Glória a Deus, aleluia Tem mais alguém aqui que a recepção não te alcançou E você está aqui pela primeira vez Ó, tem uma, duas, glória a Deus, aleluia Tem mais alguém, tem mais alguém <risos> O filho da Paula está erguendo a mão ali Glória a Deus, seja bem-vindo vocês Vocês estão na casa do Pai E Deus tem uma palavra para as vossas vidas Igreja do Senhor, como é que nós vamos receber eles nesta noite? Seja bem vindos Volte sempre e traga mais E se eles gostarem Como é que nós cantamos pra eles Vossa presença que nos trouxe Alegria E um prazer Nossa alma se alegrou Agora a igreja Vai cantar para você Nossa presença Que nos trouxe alegria E um prazer Nossa alma se alegrou Agora Seja cantar para você Foi bom conhecer você Foi bom conhecer você Foi bom conhecer você Oh, Glórias! Vamos dar uma salva de palmas para as vidas deles Glória a Deus! Aleluias! Ah, ah só não esquecer, a irmã Elza vai dar um testemunho, é isso? É isso? Ajuda aí, ajuda aí, é isso? Glória a Deus. Vamos receber a nossa irmã aplaudindo ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Vai estar contando aqui um pedacinho da experiência que Deus tem feito na vida dela, no nome de Jesus.
5: Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É bem, como é bom estar na casa do Pai, né? Eu quero contar brevemente os irmãos essa experiência que eu tive de suicídio, né? Não foi uma experiência muito nem desagradável, mas é um processo que eu acabei passando em 2010, o pastor Davi, ele fez o meu casamento. Casei lá na igreja do, quando era lá embaixo ainda no Rancho Grande. Em 2012, ele apresentou a minha pequena, que hoje está com 9 anos. E depois disso, o meu marido começou a distanciar um pouco da igreja e foi criando confusões dentro de casa, tumultos, ofensas. E era muita briga, ela era pequenininha ainda, três aninhos. E ele começou a traição, veio o filho fora do, do casamento. E 2015... Ele nos deixou, ela com três aninhos, e eu com desempregada. Eu tenho filhas mais velha, mas cada um já estava casada, são casadas. né? E nesse processo de ver a minha vida, de repente, indo tudo por água abaixo, e você olhar com uma filha de três anos, desempregada, e você colocar na sua cabeça, o que eu vou fazer? Eu tinha que voltar para casa dos meus pais, e ninguém que sai de, da casa do pai você não quer voltar, ainda mais com a malinha né, de, de, de prêmio. Então aquilo mexeu mais ainda. E eu não estava me dando conta que eu estava entrando em depressão, que eu estava ficando doente. Mas eu não queria pedir ajuda para ninguém. Ah, perguntavam para mim como é que eu fazia. Ah, tô bem, estou bem. Mas não estava. E, em 2015, quando ele nos abandonou definitivamente e foi morar com outra família, eu não suportei é, esse processo. A minha mãe, ela toma remédios é, controlados. E, no intuito de acabar com tudo aquilo ali, com o sofrimento, em momento algum eu pensei na Isabela, que só tinha três aninhos, eu fui até a casa da minha mãe, quando ela não estava, e peguei três cartelas dos remédios delas mais forte que ela tinha. Cheguei em casa, eu tirei de as, as três cartelas em cima da pia, coloquei a Isabela para dormir e tomei essa medicação, todas. Ainda contei, não tinha 45 comprimidos. E eu tomei esses 45 comprimidos e comecei a chorar, mas, em momento algum, bateu aquele arrependimento de fazer algo para aquilo não acontecesse, é, simplesmente eu queria acabar com o meu sofrimento, de não suportar aquilo ali, de ter que abaixar a guarda e ter que pedir para os meus pais, eu vou ter que voltar porque eu estou desempregada, meu casamento acabou, eu estou com uma filha pequena, eu não pensei nisso, e comecei a chorar, a Isabela dormindo, eu chorava, chorava, só que o tempo foi passando, e eu não mandei contra conta, que aquele remédio ia começar a fazer efeito, e quando ele começou a fazer efeito, que eu comecei a sentir dor, a primeira dor que eu senti foi no coração. Eu comecei a sentir falta de ar e uma dor muito forte no coração. Foi na hora que eu lembrei da minha mãe, liguei para minha mãe imediatamente, falei, mãe, onde a senhora está? Estou chegando em casa. Eu falei, corre, corre que eu fiz besteira. Nessa hora, a minha mãe mandou primeiro meu sobrinho até mim. Ele chegou, eu abri o portão, ele falou, tia, o que você fez? Eu só apontei para ele eu, os remédios em cima da, da mesa e me apaguei. Não lembro de mais nada. Diz que ele me pegou no colo, colocou no carro, levou para o hospital, chegou lá, fui direto para a emergência. E o médico perguntou o que, que tinha acontecido. Falaram que eu tinha tomado aquele, aquela quantidade de remédio. O médico falou assim, para minha mãe, mãe, impossível. Se ela tomou essa quantidade de remédio, ela não vai sobreviver, porque são muito forte. Mas vamos fazer o possível. Levaram ela para dentro, dizem que me é, entubaram, fizeram lavagem. O médico voltou e falou assim, Mãe, o remédio em si, eles não tinha ido todo para o sangue dela, foi só a metade, mas ela já está agonizando. A gente tentou, a gente fez tudo, e agora a gente vai preparar a pilada para mandar ela para Sorocaba, porque a gente não sabe se ela vai aguentar daqui até lá. A minha mãe e as minhas filhas, meus irmãos estavam tudo lá no hospital, e a minha mãe falou assim, não, você não vai levar ela para a Sorocaba. Eu falou assim, não, mãe, ela, ela, a gente nem sabe se ela vai, ela vai reagir, ela está agonizando, a gente precisa fazer alguma coisa. A minha mãe falou assim, não, eu vou cuidar da minha filha. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu vou levá-la para casa. Eu falei assim, você não pode tirar ela daqui. Olha o estado que ela está. A gente não sabe se ela vai, se ela vai sobreviver. A minha mãe falou, não, eu vou tirar ela daqui. falou assim, então, você vai assinar um termo. Minha mãe, meus irmãos, assinaram esse termo, levaram para casa. Cheguei em casa, eu já estava dormindo. Eu dormi exatamente três dias sem acordar com eles, me dando banho, eu não acordava nem para... assim, como se eu estivesse é, morta, não, não tinha reação nenhuma. Minha mãe até disse que colocou eu no colchão, no chão. Com três dias, eu abri meus olhos, mas sem saber o que estava acontecendo. Olhava para minhas filhas, tentava entender o que, que eu estava fazendo ali, eu já estava na casa dos meus pais e minha mãe disse que eu conversei um pouco, apaguei de novo, acho que eu fui mais uns três dias. Eu sei que nisso eu emagreci, cheguei a emagrecer seis quilos, porque eu não comia, e era eles que faziam as coisas por mim. E ao acordar, despertar, de, de ver o que, o que realmente tinha acontecido, porque se, se Deus não fosse na minha vida, Deus tinha deixado eu ir naquele dia, e eu saberia que eu não ia para um lugar bom, mas Deus é tão misericordioso que Ele foi lá, Ele me resgatou daquele hospital, Ele me deu uma nova chance. Ao me recuperar tudo, eu falei assim, Senhor, o Senhor foi lá e o Senhor me tirou daquele hospital. E agora, o que, que eu faço? Sem trabalho, eu tenho uma criança para criar, eu não quero depender de ninguém. Não era orgulho, mas eu queria poder eu fazer alguma coisa de criar minha filha. E comecei a falar para o Senhor, eu falei assim, não, Senhor, eu não admito, eu quero fazer algo, eu quero poder trabalhar. Aí... Eu fui chamada na Emicol, fui chamada na Emicol, um monte de muita gente para fazer entrevista. Consegui passar na seleção, e agora faz seis anos que eu tô lá. Tô criando a minha filha graças a Deus. Deus tem dado força para mim a cada dia. Eu tô muito feliz de estar de volta aqui no Brasil para Cristo, que eu depois disso, depois desse processo que eu passei, eu fiquei com vergonha de vir para a igreja. É uma coisa que a gente não poderia ter, né? É vergonha, a gente tem que lutar, você tem que bater de frente com aquilo que você quer, aquilo que você sonha, porque Deus, Ele não faz percepção de pessoas, nem o que você faz. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe do que, que a gente é capaz, até o, o limite da gente. É a gente que não sabe do nosso limite. Então, eu sou grata a Deus, pela minha vida. Hoje a minha pequena está com nove anos, graças a Deus. E estamos nós duas, aqui de novo na casa, né? de volta para a igreja. Do lugar onde eu falei para ela, falei, filha, a gente não vai mais sair de lá. A gente vai prosseguir na fre na, com Deus eh, com, no controle da nossa vida. Como até agora nunca faltou nada para nós, a gente sempre conseguiu as coisas. E em nome de Jesus vai ser daqui para frente. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
0: Glória a Jesus, amém povo de Deus As portas que Deus se abre, a oportunidade que Deus dá Bem interessante pastor Gerson, a, a pastora que pregou na segunda-feira Ninguém se mata do nada, né? ninguém se mata do nada, ninguém tenta se matar do nada Vem acontecimentos que vêm já, é só um pingo d'água já num balde que já está transbordando, né e o interessante é que essas pessoas ela dão ela dão, dão sinais né dão sinais então você que conhece alguma pessoa que está passando por este tipo de problema depressão que está com problema é, na vida conjugal na vida sentimental em alguma área da sua vida ajude ajude seja um bom samaritano porque o bom samaritano ali ele mostra o o, o, o dever da igreja né, ajudar aqueles Não, 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 não ajudando E ajudando com uma mão E tirando foto com a outra, não Porque o, quem tem que ver O seu trabalho é Deus O que a mão direita Dá à esquerda não precisa ficar sabendo Então nós Como igreja, nós temos que fazer o trabalho Do bom samaritano É encontrar aqueles que estão caídos pelo meio do caminho Sem ninguém ver, mas você leva ele Para uma estalagem, você leva ele para a igreja Você cuida dele e ali o Senhor restaura, levanta, faz dele um pregador, uma pregadora, uma cantora, um adorador da glória Para a glória do Senhor Jesus Amém, povo de Deus Que nós vamos vivenciar este tempo, vivendo em Cristo e sobrevivendo no mundo Que as bênçãos do Senhor, que a graça de Deus venha estar sobre a tua casa Sobre a tua família, no nome de Jesus Vamos estar tirando a oferta da casa do Senhor Cadê o irmão Viltemar? Vem aqui, Viltemar, vem orar pelo povo de Deus aqui Para ofertar, e logo após a irmã Jennifer vai estar orando ah, Os irmãos já, nós somos bem instruídos aqui dentro da palavra de Deus Acerca da, dos dízimos, acerca das ofertas do Senhor A oferta é gratidão, irmão A oferta é gratidão Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado emprego Deus tem nos dado tudo Porque merecemos? Não É porque a tua misericórdia dura para todos sempre e não como um culto desse, você trazer uma oferta ao Senhor. Trazer uma oferta de gratidão por tudo que Ele tem feito pela sua vida. O dízimo é fidelidade, como ação ser fiel a Deus e devolver aqueles 10% do que Ele tem sido grande, fiel e poderoso em nossas vidas. Segundo a Coríntios capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com a alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós. Toda a graça e a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência e superabundez em toda boa obra. Então nós, como igreja, nós como servos do Senhor, conhecedores da palavra de Deus. Vamos contribuir com a obra do Senhor. Amém, povo de Deus? Amém, igreja do Senhor? Glória a Jesus, com muita alegria As irmãs já podem se colocar diante do altar o Obreiro Viltemar Está orando pelas ofertas Abençoando a sua vida Levanta as tuas ofertas, teu teu para cima Nós vamos estar abençoando você No nome de Jesus
6: Cumprimentos os irmãos que Senhor, amém? Irmãos, é, como o irmão Fabiano falou é, A nossa oferta aqui, ela não é em vão a nossa oferta aqui é para ajudar na obra do Senhor. É para ajudar para que, que essa obra cresça mais e mais. E os irmãos que, que puderem também, tem o Pix da igreja para ser feito. Talvez não trouxe dinheiro hoje, pode ser feito o Pix, passar cartão. E é... eu gostaria de estar orando juntamente com os irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai. Aqui, meu Deus, está teus filhos, meu Deus, a tua igreja, meu Pai. Eles vão dizimar e ofertar na tua casa, Senhor. Ah, Papai querido e santo, Deus, receba, meu Deus, com gratidão, Senhor, tudo, meu Deus, que os teus filhos estão aqui para dar somente a ti, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, receba, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um aqui nessa noite que vai ofertar, cada um que vai dizimar na tua casa, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Cada um contribua conforme o teu coração. Amém. Os irmãos podem se, se mais ofertar. Deus.
7: Cumprimento a igreja capaz, Senhor, amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Som da sua voz
0: Jesus, amém povo de Deus, amém. glória a Deus, glória a Jesus, nós vamos estar agora ouvindo a palavra do Senhor, toda a reverência, no nome de Jesus, agora neste momento Deus vai continuar falando conosco, no nome de Jesus Cristo, amém, quero estar chamando aqui o pastor Ezequiel, vai ser o um canal de bênção. vamos receber o pastor aplaudindo a Jesus mais uma vez,
8: glórias. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, para mim é motivo de alegria estar mais uma vez aqui nessa casa. Eu não vou ficar falando do amor que eu tenho aqui não, que toda vez eu falo, né? Mas saudade eu tava muita de vocês e pastor Davi Emerson, um pastor que tem feito um diferencial na minha vida que ele nem sabe, mas aí vocês contam para ele depois. E vocês são bênção de Deus. Irmãos, eu disse da última vez que eu estive aqui, que por várias vezes eu vim e não deu para trazer a esposa, devido às programações dela. Mas hoje, eu consegui uma agenda com ela, está aqui, a irmã Tamara, minha filha Giovana, e depois de Deus, elas são a causa pelo qual eu vivo eu louvo a Deus pela minha família. Glória a Deus. Meus irmãos, não quero ser enfadatório. Vocês já sabem que eu sou um caipira do mato. Não sou um pregador. Mas que... Com muita simplicidade, muita dependência de Deus. Eu procuro sempre trazer aquilo que Deus realmente coloca no meu coração. Às vezes eu vejo... As pessoas tentando enfeitar tanto, né? O que já está bonito. E... Eu oro a Deus e falo, Deus, eu não estou no nível desses caras, não tem como nem competir. E aí vem uma palavra no meu coração que diz assim, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Porque no mundo há uma competição e para você vencer alguém, você precisa competir com alguém. Mas no reino de Deus não dá para competir. No reino de Deus quando eu ganho, você ganha também. Porque a sua vitória é a minha vitória. Glórias a Deus. Irmãos, abra comigo, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, e o verso 9. Eu vou procurar seu mais rápido objetivo para que não venha enfadar você e que você venha também entender o propósito desta palavra. quantos encontraram, pode dizer amém? diz assim um certo rapaz por nome Eutico estava sentado numa das janelas e adormeceu profundamente durante o longo sermão que Paulo pregava este foi vencido pelo sono e por causa disto ele caiu do terceiro andar e quando tentaram levantar ele já estava morto. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu eu sou apaixonado por essa história. Porque essa é uma das viagens de Paulo. E se eu não me engano, essa aqui é a última vez que Paulo vai passar por Troade. Então, ele faz um, um aviso para os irmãos. Porque aqui o capítulo começa dizendo que no primeiro dia da semana. Só que o primeiro dia da semana, o nosso é o domingo, nós descansamos. Lá não era assim. Lá os irmãos trabalhavam normal. Então vem um aviso na frente. Olha, irmãos, hoje nós vamos nos reunir no cenáculo. Paulo vai pregar e nós vamos partir o pão. Os cenáculos eram casas, de, podia ser casa de irmãos com andares específicos, faziam ali o primeiro andar, o segundo uma espécie de dispensa, e o terceiro geralmente deixavam para ser um cenáculo, um lugar de oração. E é nesse cenário que chega um rapaz e até vem para o mesmo andar, porém ele adormece. Eu fiquei me perguntando o que é essa dormência e eu acho muito lindo porque Lucas ele dá um detalhe que é importante você guardar que no final você vai entender. Lucas ele escreve algo muito interessante aqui. Ele diz assim: "E havia muitas luzes no cenário. Só que este". Rapaz, ele é tomado e vencido pelo sono. E quando eu li isto, o Espírito Santo ele começou a me fazer lembrar alguns prejuízos do sono. Eu posso citar aqui vários, e eu posso começar dizendo, foi citado aqui que ninguém se mata da noite para o dia. E um dos prejuízos... Do sono, um dos prejuízos que o sono produz em nós. Por exemplo, o prejuízo do sono de Eli. Diz que enquanto Eli dormia, a lâmpada do templo se apagava. E essa lâmpada não é uma lâmpada normal, acesa com um isqueiro, com uma pederneira. Esse fogo que está aceso no, na, na lâmpada do tempo, é um fogo que havia descido do céu, consumido o holocausto e o sacerdote tinha que manter aquele fogo aceso. Só que a gente vai se embolando tanto com as coisas da vida, a gente vai deixando tantas coisas ir acontecendo, que a gente nem percebe que dentro de nós uma chama vai se apagando. E eu estou falando aqui de vida profissional também. Nós começamos até bem numa cidade Numa empresa, mas devido Ao sono do nosso sentimento Porque hoje nós estamos em muitos lugares Eu disse que, eu, eu fui chamado a Atenção esses dias por alguns diretores Dizendo, você não pode dizer Que depressão é uma doença Você tem que dizer que é um espírito, eu falei Eu estou cansado de tratar A depressão como espírito, está na hora Da gente abrir os olhos e entender Que Satanás é o oportunista Que trabalha nessa área, mas que O sono do sentimento, da espiritualidade, ele tem gerado uma dormência dentro da igreja em pessoas, em pai de família e é hora de despertarmos do sono porque nós já estamos mais perto da salvação do que quando nós aceitamos a fé aleluia eu acho lindo porque Paulo escreve aos romanos, ele diz assim fazer isso discernindo o tempo gente eu acho lindo Paulo escrevendo, porque ele diz também assim. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-o segundo a renovação do vosso entendimento. Não adianta a gente querer batalhar as guerras do presente século com uma mente atrasada A gente tem que pôr uma plaquinha em nós escrito assim, estamos em obra Eu estou em transformação todos os dias para me vencer Hoje eu estou enfrentando uma batalha e amanhã eu vou enfrentar outra Mas eu estarei em modificação, eu estarei em metanoia, eu estarei em evolução Mas eu não vou deixar com que as enfermidades do, do presente século venham nos deter é um estado de dormência que nós não conseguimos entender. Um dia eu estava, eu sempre conto isso. Eu brinco, eu estava, eu gosto muito de pescar. E eu tenho dois irmãos, que é o do meio, o Paulo César e o Jônatas. E um dia a gente se programou para ir pescar. E aí quando a gente acabou acordando mais tarde. O Jônatas, o mais novo, é um pregador, meu filho da fé. Ele é muito brincalhão. Então ele tirou das nossas marmitas o... o, o a mistura, e deixou a gente. Ir. Quando a gente chegou lá, a gente abriu, não tinha nada. Sabe por quê? Porque a gente tinha dormido demais. Aí eu falei: Como que você tirou e a gente não viu? Ele falou: Eu acordei mais cedo. Porque o problema não está em dormir, mas Paulo diz fazer isto discernindo o tempo. Porque no capítulo 25 de Mateus, falando de 10 virgens. Cinco eram prudentes e cinco insensatas. Mas todas dormiram. O problema não está em dormir, porque quem não cochila uma hora ou outra? Você sabia que a igreja é o único exército que não cuida dos seus feridos A maioria dos lugares por aí? Está aqui, ó, o veterano. O veterano de guerra. Também fui soldado. E nós somos um exército que muitas das vezes não cuidamos dos nossos feridos. Porque nós temos na nossa cabeça que quem caiu, que quem apagou, não tem mais jeito. Mas a diferença está em cinco. Que ainda tinha azeite nas suas reservas. Aleluia. Eu não vim aqui pregar para a igreja adormecida mas eu vim aqui pregar para uma igreja que nessa última hora ainda tem combustível, que mantém lâmpada acesa, Aleluia, vou repetir isso aqui Eu vim aqui pregar para quem ainda tem combustível Talvez alguém do teu lado Está dormindo, está cochilando Mas você já pode cutucar ele E dizer assim, eu vou te acender Eu vou te clarear, talvez lá no teu trabalho Alguém está dizendo para você Olha, eu estou depressivo Ei, não, não ignora não, quando alguém dizer para você Eu não estou bem, eu preciso De uma ajuda, eu preciso Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim Que nós somos luzeiros De Deus, nessa última uma hora, e deixa eu te dizer uma coisa se você é luzeiro de Deus você vai iluminar aonde você chegar, porque a palavra do Senhor diz que jamais pode se esconder uma candeia embaixo da mesa depois que ela estiver acesa ou jamais pode apagar uma cidade iluminada, edificada sobre a rocha que é o nosso Deus você é a lâmpada de Deus de e quebrar a série, Aleluia. Porque nós precisamos entender que o sono gera prejuízo. O sono da ilusão, o sono de sanção. Enquanto ele dorme na ilusão dos braços de uma bela mulher, a aliança que ele tinha com Deus estava sendo cortada. Nós estamos tão iludidos com as coisas que nós estamos vendo. Que nós cochilamos muito fácil. Aleluia. Há uma igreja militante nessa última hora. Que está pronta para despertar uma geração do sono. Pode ver que a gente está vivendo a sonolência da política. Da crise ética. Moral. Tem gente que fica tão preocupado quando um camarada vai lá e fala: quando eu for eleito, eu vou colocar os pastores no lugar dele. Escuta aqui, uma igreja acesa, iluminada, nunca foi apagada por leões nunca foi apagada por perseguições, não foi apagada por pedrada, porque enquanto davam um pedrada em uma lâmpada chamada Estevão, e tentavam apagar ele, ele via os céus abertos, e a direita do Pai. Eu estou sentindo algo poderoso aqui essa noite. Eu preciso dizer isso aqui E eu já continuo pregando Desperta tu que dormes Desperta tu que dormes Talvez você está lembrando De alguém que está dormindo Em algum problema Levante a sua mão agora e glorifique a Deus Pela vida desse aí que você julga está dormindo E te desperta tu que dormes Porque hoje Deus vai despertar pessoas Para o um avivamento em comum Nessa última hora ele é É porque enquanto Saul dormia, o texto diz que Davi ele entra na caverna, rouba a bilha de água e toma a espada de Saul. Não matou ele porque Deus o deixou. Vocês perceberam que tem muita gente boa que nessa última hora não consegue vencer? É porque dormiu além da conta, e Satanás tirou dele a espada de batalha que ele tinha. Você já percebeu que tem gente que é bom no que faz, que tem um caráter ilibado, mas que está vivendo de derrotas seguidas. Ou melhor, ele nem consegue lutar porque não tem mais espada. É porque dormiu demais. Mas quando eu entrei aqui, o Espírito Santo me, de Deus, escute bem. Ele me disse assim, hoje é noite, deu de devolver a atividade há uma espada de Deus sendo colocada nas tuas mãos agora, eu vou repetir isso aqui porque Deus me pede, há uma espada de Deus sendo colocada nas tuas mãos agora, e o Espírito Santo está dizendo desperta para esta batalha, desperta para este momento, desperta para esta última hora, é tempo de Despertados do sono, escute bem: a gente não parou, a gente veio até aqui e agora Jesus já está chegando pertinho de buscar a igreja. Então você não pode parar em tempo de guerra. Pega a tua espada, porque Deus te devolveu. Levante uma das suas mãos Levante uma das suas mãos se você acredita E punha aí uma espada de vitória Porque é a espada de Deus para a tua vida Deus está te devolvendo a atividade em batalha Está dizendo eu sou contigo Desperta e tenta mais uma vez Estou sentindo ele aqui, tem mais alguém? Lebrai, reva a que e queve a subdereira raça Que ele me comandai as Que pra placa, mandar a gai, quer e astui plenebria. Bendigas e que manto e dorigai. Deus está presente nesta casa e vai devolver a você. Aleluia! A atividade nas suas batalhas. É tempo de se levantar e tomar uma atitude. E o sono do teu prejuízo, ele é despertado hoje pelo poder da palavra de Deus. Aleluia Estou fazendo esse pano de fundo aqui Para você entender como é que é ruim Passar da hora do sono, de dormir Mas você tem uma coisa boa Para despertar quem dorme Sabe o que, que é? Sabe o que, que é? Luz acesa Mateus 5 e 14 Vós sois o sal da terra. E a luz do mundo. É, eu vou repetir isso aqui porque você não entendeu, mas eu vou repetir. Você é o ponto de referência de alguém que está no escuro. Depressão tem cura, o nome dela é vida. Vou repetir, depressão tem cura, o nome dela é vida. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus Cristo disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus Cristo quando foi ao Pai, capítulo 17, do Evangelho de João. Ele disse, Pai me glorifica com uma glória que eu tinha antes de me fazer menos que os anjos igual aos homens. Por quê? Porque eu e o Senhor somos um. E importa que eu e os meus discípulos também sejamos um. Importa que eles estejam em mim. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quem olhar para você está me vendo. Porque a Bíblia diz assim que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor essa luz está refletindo seus leds em mim mas você está refletindo a presença de Deus em alguém eu sei que eu já preguei aqui outras vezes mas o clima hoje é de guerra não, você não entendeu, sabe por quê? Porque eu estou olhando aqui e eu não sou menino, não. Eu não preciso enfeitar a mensagem para mexer com você. Mas eu preciso dizer o que eu vejo. E eu não vejo ninguém apagado, eu vejo lâmpadas acesas. Aleluia! Aleluia! Você é o ponto de referência de alguém. Eu e minha mãe, nós tivemos muitos problemas. Eu fiquei muito tempo longe da minha mãe. A gente chegou a morar na mesmo próximo e se vê muito pouco. Minha mãe é afastada da igreja. Quando eu conheci minha esposa, minha esposa ela é muito apegada na família dela, sabe? São aglutinados primeira coisa que a minha esposa disse para mim, eu quero conhecer a tua mãe. Falei, não, minha foi não, vamos lá, eu quero almoçar na casa da tua mãe, eu quero participar com a tua família. Eu comecei a me aproximar da minha mãe. Eu entro no Jardim Oliveira Camargo, aqui em bom onde minha mãe mora, e ela gosta muito de dançar os forró dela. Aí você sabe o que acontece? Eu passo, eu paro o meu carro no meio da rua. É um bairro pequeno, onde todo mundo se conhece. Então, se você parar o carro, ninguém vai brigar com você. Vão te esperar. Aí eu entro lá dentro do forró, de terno e gravata. E tiro minha mãe para fora e dou um abraço nela. A minha mãe tem maior orgulho de apontar para todo mundo que tá ali e dizer assim. É meu filho, ele é pastor. Você sabia que eu acabo os cultos dia de domingo e vou para a casa da minha mãe amanhã, essa segunda-feira com ela, e o dia que eu não vou, ela me liga hoje porque ela sente falta. Porque eu virei um ponto de referência dentro da casa da minha mãe. Deixa eu repetir para você, Deus quer te fazer um ponto de referência dentro da tua casa. Ou você é a lâmpada, ou você é a lâmpada. Paulo, ele começa um, um maravilhoso culto. Eu vim aqui hoje talvez para mais te conscientizar do que pregar. Mas Paulo começa um maravilhoso culto. Porque é muito bom a gente estar tá aqui. É muito gostoso a gente entrar aqui. O difícil é a gente ser o que a gente aprende aqui lá fora. E Paulo começa um culto, só que Paulo, ele já está preparado, que nem todo mundo que está no ambiente de culto, está ligado na mesma fiação. Porque nem todo mundo que está aqui tem a vida que você tem. Nem todo mundo que está aqui teve as oportunidades que você teve. E você não sabe qual é o cansaço de alguém que chegou no mesmo ambiente de culto que você. Ou que chegou na mesma linha de trabalho. Ou que chegou na mesma escola que você estuda, que sentou do lado da tua carteira. Lá na faculdade, nas tuas redes sociais, você não sabe. Porque ele, ele queria estar ali. Porque senão ele não teria se dado o trabalho de subir até lá. Mas ele está cansado demais. Como que foi o dia dele? A gente não sabe do que que ele trabalhou. A gente não sabe quais foram as batalhas dele, mas ele queria estar tá ali. E diz que está acontecendo um culto. E lembre-se que está no terceiro andar. Não está embaixo, está em cima. Porque culto bom é aquele que está em cima aqui, assim, ó. A gente pode até estar tá aqui na terra, mas o nosso culto hoje está em cima aqui, ó. A gente não sabe o que aconteceu com ele Mas diz que ele entra E vai para a janela E deixa eu dar um alerta para você A gente sempre vai cair para onde o corpo está pesando mais No momento A gente sempre vai pender para aquilo que a gente Está pesando mais Escuta bem Diz que ele vencido pelo sono. Ele cai do terceiro andar. Pum. Alguém já estava lá. E diz que quando levanta ele, ele está? Ele está? Porque o diagnóstico de quem está apagado. É dizer que quem está caído também está morto. O diagnóstico, escuta bem. Na mão de quem não tem azeite. Quem foi atacado por salteadores fica na beira do caminho. E não adianta ter título, tem que ter azeite, tem que ter combustível. Vou repetir, porque passa dali um, um, um sacerdote que era incumbido de levar o povo à adoração a Deus. A ensinar a lei, mas ele não para. E o problema não é ele parar, o problema é que ele não tem a oferecer com quem está caído. Está na hora da gente descer, se despir dos nossos títulos e começar a parar, porque muitas das vezes o título não vale nada. Estou desmerecendo, não. Também faço parte do episcopado. Mas amanhã eu posso ser alguém que foi atacado e precisa de um samaritano. Então eu preciso pregar isso aqui. Passa ali também um levita. A única tribo que ficou do lado de Deus povo, era para ele parar e falar não, eu sou levita, mas não parou porque não tinha remédio então quando ele passou ele olhou, ele disse seja já morreu, vou parar para quê? vou embora mas disse que tem uma lâmpada na onde não era para estar, é um samaritano que vem descendo Sabe o que eu preciso profetizar para você? Não é a chave de um apartamento nem de um carro. Eu creio. Se você vier profetizar eu recebo. Mas eu preciso dizer que o samaritano está indo em direção ao teu problema. E que o samaritano ele tem azeite. E ele tem alegria para a tua vida. Ele tem azeite para colocar nas tuas feridas. Escuta bem. A gente prega sobre o suicídio lá fora. Mas no nosso meio muitos irmãos estão se suicidando. O ano passado eu perdi um dos meus primeiros pastores. Se suicidou. Passa, saiu na rua com a brusinha de mulher. Ele se Focou num galho baixinho que ninguém acredita que ele conseguiu se suicidar ali. Estava dentro da igreja pastoreando. Sabe o que, que eu preciso pregar para você hoje? É dizer para você: aguenta firme, não morre, porque o samaritano vem aí e ele vai te levantar. Não morre, não. Labra candarabrastuí mianda labra ele Eleire amai degueu açuí. Quer ver o um negócio? Porque na mão de quem não tem combustível a lâmpada apagou faz tempo, mas o samaritano tem azeite. Aí tem uma lâmpada acesa lá no terceiro andar, acesaço. Ele escuta, ó, oh, tá morto. Ele podia ter continuado pregando, sim ou não? Só que sabe o que ele entende? Pergunta o quê? É que não dá para continuar tendo culto normal. Enquanto tem um monte de gente morta. Caída embaixo de nós. Eu vou repetir isso aqui. Não dá para a gente continuar cultuando normalmente. Enquanto tem um monte de gente caída. Você conhece alguém que caiu. E eu não sei como. Mas você vai chegar na tua casa hoje. Vai, vai mandar uma mensagem para ele. Vai dizer. Deus ainda acredita em você. Ai, ai, ai. Eu estou sentindo Deus aqui. Quando ele escuta que está morto, ele fala: Peraí, quem está lá embaixo não está ligado na mesma fiação aqui. E lâmpada fora da fiação está apagada. Mas eu estou em cima, mas tenho maturidade para descer e buscar quem está embaixo e trazer para cima. Sabe o que Deus manda te dizer nessa noite? Você é a lâmpada de Deus hoje aqui. Para descer, pra... Ai, 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 deixa eu ver quem vai descer do terceiro andar para buscar quem está embaixo. Levante a sua. É a sua mão, é a sua família É os teus amigos É o teu patrão É no terreiro Eu não vou até você Mas tem alguém aqui Que está dizendo assim Acabou Mas aqui está cheio de lâmpada No cenáculo tem alguém que está aqui dizendo assim, para mim não dá mais. Mas está cheio de lâmpada no cenáculo. Dá para você olhar para alguém e dizer, eu sou a lâmpada. Eu sou lâmpada. Diz para ele aí que está do seu lado e se precisar eu acendo você se tiver meio apagado eu vou acender por você aleluia Zacarias capítulo de número 2 Deus pergunta a Zacarias o que tu vê ele diz eu vejo todos que saem e liga nos sete catiçais e eu vejo lâmpada acesa e o azeite que corre até os catiçais Deus está me dizendo que o Espírito Santo desce com o azeite hoje e te enche para você se acender, deixa eu ver quem já está aceso, deixa eu ver quem já está aceso, deixa eu ver quem já está aceso, só quem já está aceso levante a mão para cima e se manifeste do glória em nome de Jesus só quem já está aceso, só quem já estou ouvindo lâmpada aqui tem aqui na frente tem lâmpada aqui, ó Tem lâmpada lá atrás Tem lâmpada aqui na minha esquerda Cadê? Cadê as lâmpadas de Deus aqui desse lado? Cadê as lâmpadas de Deus aqui no meio? Aqui desse lado? Levante a sua mão porque além de Deus devolver espada Deus está te dando a oportunidade de ser lâmpada para alguém acende em nome de Jesus já é hora de nós despertarmos estas pessoas que dormem do sono porque nós somos as luzes do cenário porque aonde chega uma lâmpada acesa eu costumo brincar, eu digo isso sempre eu tenho um cuidado lá em casa, quando eu acordo de manhã, eu não consigo acender as luzes do quarto enquanto as meninas dormem. Elas não pensam assim não, viu? elas chegam lá e acende mesmo se eu tiver dormindo. Porque se acender uma luz, a gente puf, desperta. Eu acho lindo isso. Porque cada um de nós aqui somos o ponto de referência de Deus na vida de alguém. Você nunca sabe pelo que você vai passar amanhã A gente A gente costuma achar que as coisas só acontecem com os outros Até acontecer com a gente Escuta aqui Quando tem alguém aceso Ele chega em quem está morto e insiste Eu não quero estar em cima Se vocês não estiverem comigo Não serve Não há honra em ganhar nada Se não for com os meus irmãos Eu não tenho honra pastores E um dia talvez ser conhecido no Brasil Se um dia eu não lembrar essa igreja Que me deu oportunidade Que me filmou Que fez uma foto legal E que talvez nem sabe Nos momentos de adversidade Colocou comida na minha mesa Quando eu estava esquecido porque quem está morto, a gente quer passar e ir embora. Mas é hora de despertar do sono. Escuta um negócio aqui. Eu e minha esposa o um ano passado. Nesse mesmo período que nós estamos agora. A gente descobriu que. Ela estava gestante, grávida. Eu moro aqui em Itupeva, mas sou de Indaiatuba. Aí eu. A gente descobriu numa quinta, né filha? A gente comemorou na sexta, a gente colocou até nome. Mas aí quando foi... Quando foi no, no sábado, ela amanheceu sangrando. A gente tem um problema em se vitimizar tão grande. Irmãos, eu vou confessar algo particular e pessoal aqui. Se eu pudesse voltar atrás, não sou saudosíssimo, mas se eu pudesse voltar atrás em muitas coisas, eu deixaria de reclamar muita coisa que eu reclamei. Eu deixaria de achar que eu era coitado perto de muita gente que eu conheci esse ano e o ano passado. Passamos no hospital de Itupeva, a saúde lá não é muito legal. O médico olhou e falou, pode ir para casa. Só que eu estava indo pregar na cidade de Indaiatuba, e na casa da irmã dela estava tendo ali uma recepção de um aniversário, aí eu falei, vou te levar na sua irmã, você fica lá repousando, e eu vou pregar, se eu voltar e estiver tudo bem, a gente vai para cá, senão a gente vai no hospital, mas aí eu fui confiante, porque a gente vai confiante, e estou pregando como? Jesus é o dono da vida, Jesus é o dono da vida, Jesus é o dono da vida, Pregar que ele é o dono da vida é ótimo, mas quando a gente se depara necessitando do dono da vida, é muito complicado. A gente prega o dono da vida, a gente expõe as qualidades do dono da vida, mas a gente nunca imagina que um dia nós vamos precisar literalmente de vida na nossa casa. Quando eu cheguei lá o sangramento havia aumentado. A gente tem problema como qualquer outro casal Mas tem uma coisa que a gente não faz É largar da mão do outro Deus me trouxe algo aqui A intenção do adversário é te fazer baixar o nível Porque se Ele te levar para o nível dEle, Ele te coloca na depressão, Ele te coloca na crise de ansiedade. Ele destrói você, Ele destrói sua família, mas a gente não pode baixar o nível. Quer ver um texto que é simples? Primeira rei, quando Adonias, Ele vê a debilidade de Davi. Ele é, o, ele é o quarto na sucessão, mas Deus já havia escolhido Salomão. O que, que Ele faz? Ele pega a capa, desce até zoolete, que quer dizer serpente, e lá Ele se proclama rei. Sabe a intenção de Adonias? Era atrair Salomão até Zoelete Serpente Porque ele achou que Davi já estava morto Mas enquanto está respirando ainda tem vida Enquanto está respirando ainda tem vida Enquanto está respirando ainda tem vida Sabe o que Davi faz? Diz que Davi em um suspiro de vida Talvez ele podia ter dito assim, Job, desce lá e mate Adonias. Salomão, desça lá e requeira o trono. Mas qual que é o ambiente de luta da cobra, da serpente? Aonde que é? Então Davi olha para Salomão e enxerga ele como uma águia. E diz, você não desce no nível de serpente. Sobe para Gion olha a palavra, sobe para Gion, se significa serpente, Gion quer dizer cercado, guardado, protegido, a Bíblia vai dizer assim, que os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão, e como águia, como águia, não, não, vou. não desce no nível, é por isso que eu te cai, porque o adversário quer te fazer descer, mas Deus está dizendo, eu te faço subir, e quando eu te faço subir, eu te seco eu te guardo, eu te protejo salmo 139 o Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, me cerca pela frente, me cerca pelas costas é o Deus que cuida de você placa Manto Quando nós chegamos no hospital de Indetuba nós descobrimos que era uma gravidez dupla. A médica foi falando já, ó, vou internar ela. Quando eu, eu internei ela, quando eu fui saindo para assinar a internação, a médica não disse para ela, mas falou para mim. Falou assim, ó não sei quanto tempo tá mas ela corre até risco. Eu saí dali, dizendo Deus, por quê? Por quê? Por quê? Aí Deus disse assim, a pergunta não é essa. Mas a pergunta é, para quê? Sabe o que Deus falou para mim? É bom pregar no púlpito, não é pregador. É bom pregar em cima. Mas eu quero te dar uma mensagem hoje embaixo. Você vai precisar descer para buscar alguém. E às vezes para a gente descer Deus permite uma queda. Às vezes para a gente descer Deus permite alguém se esborrachar do nosso lado. A gente ignora e vai embora. Faz isso não. Não. Porque Deus está te dando a oportunidade de acender como um farol de LED na vida de alguém. Puxa. Passei dias. Passamos mais de uma semana no hospital. Quando foi nos últimos dias eu não aguentei sair de lá, de Indaiatuba. Deixei ela internada com um casal de amigos que estava lá nos auxiliando e vim para minha casa. Aí estou lá na minha casa, passei aquela noite rolando no chão. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Quando amanheceu o dia, eu agora eu não moro mais no mesmo bairro, mas eu morava em uma, numa rua de descida, assim, então eu morava num sobrado e a minha casa ficava no nível da rua, porém bem no alto, assim. E aí quando eu saio na varanda escutando aquela gritaria, vem descendo o Senhor, puxando o acorde. Eu vou se matar, eu vou se matar, eu vou se matar. Como diz o brasileiro, cada um com seus problemas, não é? Mas quando a gente é lâmpada, não é cada um com seus problemas, não. A gente é a solução para o problema de alguém. Não, vou repetir Você não sabe ainda, mas você é a luz no final do túnel de alguém A gente não está aqui à toa não, mano. se fosse para os anjos pregar o evangelho, eles estavam aqui É você que é a luz no fim do túnel de alguém É você que Deus instituiu como saída para alguém É você que Deus instituiu como restauração na vida de alguém Senta com alguém, dá um abraço em alguém E diga, estamos juntos para alguém Eu desci, quando eu desci eu abracei com ele e disse, vai morrer não Ele falou, você não sabe a minha história, eu falei, nem você é a minha Ele falou, eu te conta a minha, eu falei, depois você ouve a minha Ele disse, tá bom, Aí ele falou, lá vai Ele falou, oh, não tenho ninguém aqui, sou lá do Nordeste Cheguei aqui para trabalhar para uma empresa Só que tive que fazer um contrato muito longo, de dois anos de uma casa Devido para a empresa me contratar só que logo começou a pandemia, a empresa não me contratou. A minha filha mais nova tem seis meses, a mais velha dez anos. Eu tenho três, ele disse. E ele falou só que desde que a minha filha mais nova nasceu, a minha esposa se deitou em cima de uma cama, ela não fala, ela não come. Uma pessoa de setenta e poucos quilos está pesando 39. Eu posso beliscar ela, que ela não tem reação nenhuma. E foi da noite para o dia, e médico nenhum descobre o que ela tem. Não se mexe, só mexe os olhos. Então eu fiz um bilhete e coloquei no meu bolso: Vou me suicidar. Sabe por quê, pastor? Ele me disse, até o um momento não havia me chamado de pastor, ele disse, sabe por quê, moço? Por quê? Eu tentei pegar reciclagem para cuidar das minhas filhas. Não dei conta de organizar a casa, cuidar delas. A minha casa virou um lixão. Os ratos se sentem à vontade para andar lá. Ele falou, então, eu não suporto mais ver isso. Fiz um bilhete, coloquei no meu bolso, vou me suicidar. E quando encontrarem o um bilhete, vai comover toda a cidade e alguém vai ajudar ela. Eu falei, você não precisa morrer. Ele falou, mas e a sua história? Eu falei, então, minha esposa está internada, acabamos de perder dois bebês. Ele me disse, é onde? Eu disse, lá em Dayatuba, uma cidade a 40 quilômetros daqui. Eu disse para ele. Ele disse, você está fazendo o que aqui? Eu falei, eu vim orar. Ele falou, orar? Eu falei, é. Ele falou, como assim? Eu falei, é porque a gente que é crente, quando o adversário quer nos abater, a gente põe a guerra lá no alto e só tem um jeito de pôr a guerra lá no alto sabe como que a cobra como que a águia luta com a cobra ela dá um rasante sabe qual é o rasante do crente é o joelho no chão aleluia aí a gente pega a cobra leva lá pra cima e solta e deixa ela se esborrachar porque cobra não sabe voar o desejo da cobra é voar igual você mas nunca vai porque você Deus chamou para voar a cobra Deus chamou pra rastejar Ele me disse, orar? Eu disse, é. Ele disse, é, e sou. Crê em Jesus? e disse, creio. Ele falou, então me fala. Eu falei, esse é aquele que nasceu e não tinha um lugar chique para ser colocado, mas foi colocado em uma manchetura Eu disse, esse é aquele que com 12 anos de idade, em uma festa, os seus pais o procuram, e quando o encontram, ele está falando com doutores, e o que os doutores perguntam, ele sabe responder, mas o que ele pergunta, eles não sabem responder, eu disse quem é? Eu disse esse é aquele, que um dia passou na beira do caminho, e encontrou um homem caído, e alguém perguntou, quem pecou para que ele esteja assim? E ele diz, essa é a minha vontade permissiva para que o céu seja glorificado. Quem é esse? Esse é aquele que encontra Simão Sirineu, que vai em busca de uma gota de sangue do Cordeiro Pascual. Mas ele encontra o Cordeiro dos Cordeiros e esse Cordeiro abraça ele e o banha no teu sangue. Esse é aquele que é levado à cruz... E que, num grito, ele disse: Tetelestai está consumado, mas não desceu dela. Ele disse: Quem é? Eu disse: Isaías disse que ele é Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade. E o príncipe da paz <risos> Isaías diz que ele é o rebento Que brotou da raiz de Gessé Aleluia O Levítico diz que ele é O sacrifício perfeito Aleluia Quem ele é João vai dizer que ele é o cordeiro Que aparece para ele na ilha de Pátimos Simbolizando a graça e o sacrifício de Deus pelo povo Mas este mesmo também é O leão da tribo de Judá Que está dizendo não chore João Aleluia Aleluia ele disse, e agora o que eu faço? Eu falei, volta para trás e prega para tua esposa que eu preguei, que é Jesus. Ele disse, quero, aceitou Jesus. Subiu, daqui a pouco voltou, bateu palma. Pastor, funcionou não. Vamos lá comigo. Eu disse, não vou hoje não. Deus falou para mim, espera um pouquinho. Eu vou dar uma mexida com você antes de ir lá. Fala que vai lá amanhã. Eu disse, amanhã eu vou lá. Ele disse, vai mesmo? Eu disse, vou. Ele falou, que horas? Falei, às dez Ele falou, ó, oh, não faltem, pastor Eu disse, tá bom Passei a noite Cantarolando louvor que dizia assim Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, Eu acordei de manhã A vizinha do lado Nem crente não é, nem gostava muito de crente Mas já estava lá ouvindo Minha fé Não está firmada Nas coisas que Podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que é Dele vem O sim e o amém Somente Dele Se Deus fizer Levanta a mão Ele é Deus E você pode Quando eu fui subir na rua Fui cantando Se Deus fizer Deus não fizer Quando eu cheguei lá Eu já fui vendo uma senhora bem magrinha Varrendo a frente eu fui chamá-lo, mas antes de eu chamar ele já veio de lá pra cá com um sorriso de orelha a orelha eu apontei, é, ele, é, eu falei, ué você disse que não deu certo, ele falou, pois é mas aí eu resolvi pregar a noite inteira o quarto só ficava apagado eu fui lá e acendi a luz <risos> aleluia eu estou sentindo que tem alguém aqui que vai chegar como lâmpada hoje em casa. O teu filho vai te olhar e vai dizer, mãe, você está diferente, hein? Alguém vai dizer, pai, você está diferente. Lá no trabalho amanhã alguém vai dizer, você está brilhando. Eu disse, aí eu preguei a noite inteira. Eu disse, e aí? Ele falou, não funcionou. Mas quando foi nove horas da manhã, eu preguei a última vez a mensagem. Preguei. Não funcionou. Acendi a luz e apontei o dedo para ela e disse: Mulher, o pastor que Deus usou para que eu não tirasse a minha vida e estivesse aqui, ele vai vir aqui daqui a pouco eu preguei, não adiantou, mas há unção na vida daquele homem, e quando ele chegar aqui, ele vai pregar e vai resolver esse problema, porque o Deus que salvou a vida dele, também salvou a minha, e vai salvar a tua, eu disse ele, disse aê, quando ele acabou de dizer Ela disse que se levantou e sentou na cama E disse se esse homem de Deus vai vir aqui Eu não posso receber ele com a minha casa suja Eu vou limpar a casa Canta minha filha Se coloque de pé por gentileza Se coloque de pé por gentileza Minha fé Aleluia Se coloque de pé por gentileza Aleluia Uma igreja despertada uma igreja despertada. Minha fé, ela é composta por dois elementos. O primeiro deles é a palavra. Ezequiel é capítulo 37. Pode esses ossos reviver. Senhor, eu não sei. Então profetiza, filho do homem. Será que você pode profetizar sobre a tua vida hoje?
3: Será que você pode profetizar sobre a sua vida hoje?
8: profetiza sobre o que te fala se você deseja sair do seu lugar e vir até a frente desse altar, deixa eu te dizer algo isso aqui não é de mim, mas a cura para tua alma nesse altar hoje a cura espiritual a cura para tua família a cura para você a cura pra a aleluia, sai do seu lugar você que deseja, vem até aqui vem a vitória, vem buscar o teu remédio Fica aí não, pode Ele sair é Deus, Aleluia
3: Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus, se curado eu for Ele é Deus, se tudo der certo
8: Ele é Deus, mas se não der Continua sendo Deus Eu vou te esperar porque tem para cá e te chorias. Sai do teu lugar, você que se sente ansioso. Não tenha medo não, não é vergonhoso vir aqui não. Vamos vergonhoso sair do mesmo jeito o diabo te acusou. Aleluia.
3: Mas você eu vai sair daqui aceso, porque é do altar.
8: É aceite pra tua vida. Aleluia. É uma noite de restauração.
3: Aleluia! Ele é Deus! É a sua vez! Se pensou, você é louco! Você é a luz! doença, doença Ele é Deus! Ele é Deus! Aleluia! Ele é Deus! tudo
8: Espírito de vida aqui nesse lugar é, e se você está sentindo, ver, deixa com que esse espírito aleluia,
3: é Deus, esse espírito de verdade, de vida de toque, de restaure vida é Deus, seja tocado agora é, Ele é Deus se a porta abrir, Ele é Deus Mas se deixar, continua Deus. E se a
8: doença, se a doença vier, vier Ele é Deus E é se curar eu vou Aleluia é Mas
3: se não é, Continua sendo Deus Primeiro elemento palavra
8: Porque tudo se fez Pela palavra e talvez você está dizendo que para você não tem jeito Vamos mudar essa fala Filho do homem, profetiza sobre esse vale Profetiza agora Você que está aí, estende as mãos para cá Vamos profetizar vida sobre a cidade de Nitu Vamos profetizar vida sobre as nossas famílias Sobre os nossos projetos Vai sendo tocado aí Vai sendo transformado aí Aleluia Segundo elemento É o Espírito no meio do povo Sabe por que você está aqui E está se sentindo bem assim? É o Espírito Que se manifesta Em nosso meio Seja curado agora Seja liberto agora Seja transformado agora Agora Agora, agora, faz quanto tempo que você não chora, chora hoje, faz quanto tempo que você não fala em línguas, fala hoje, faz quanto tempo que você não adora, adora hoje, levante as suas mãos, porque o Espírito ah, já está trazendo vida, já está trazendo vida, já está trazendo vida, já está trazendo vida, e quando eles cantam, você levanta a sua mão, e aí vai a assim.
3: Reino, buscamos. Você dá autoridade
8: sobre a tua vida. A
3: vontade seja feita na terra.
8: Alguém, abraça alguém, abraço, abraço, primeiro nosso abraço faz tempo. Mas chegou a hora de dar um abraço em alguém, abraça alguém, abraça alguém, isso abraça, abraça, abraça alguém, abraça alguém aí, dá um então abraço em alguém, e diz eu sou lâmpada de Deus pra ti, iluminar Eu faço parte deste
3: cenário, abraça alguém aí, abraça alguém. Deus, para a Deus. vamos
4: para cá.
0: Vamos
3: apresentar essas vidas para as mãos do Senhor. Porque o Senhor está dando vida nesta noite. Espírito Santo de
0: Deus, juntamente com a tua
3: igreja, nós apresentamos todos que estão aqui diante do teu altar.
0: E
4: diante do teu altar, a tua obra está sendo feita. As vidas estão sendo restauradas, libertas. Céu, estão sendo renovadas. Deixa o céu, Espírito Santo, no nome de Jesus agora.
3: Que toda cadeia Vai por terra. No é nome de Jesus Cristo. No e que nesta céu, noite, Pai, essas vidas que estão diante do teu altar
5: recebam vida.
3: suas lamparinas recebam nesta noite suas em nome de Jesus nós nos
0: Para sempre, amém. Oh, oh, Glória a Jesus. Recebam a cura nesta noite. Recebam a cura nesta noite. Eu não sei em qual área da sua vida que você precisa de um milagre da parte de Deus, mas eu declaro nesta noite cura. Cura, receba a cura Recebam a cura nesta noite Oh, aleluias Recebam a cura nesta noite Glória a Deus, boa esta palavra E digna de toda aceitação Pastor, nesta noite foi um canal de bênção Para mim, para você Ele, em cima deste altar Abriu o teu coração aqui Para dizer Oh, aleluias independente da situação em que esteja, não deixa de adorar ao Senhor, Glória a Deus, amém povo de Deus? A nossa irmã Beatriz, está conosco na live, ela ora, porque ela está passando por um momento de depressão, Beatriz, onde você está agora, se você está assistindo a esta live? Eu declaro cura para a tua vida Beatriz, Receba a cura onde você está agora. E se for possível, passa o endereço para a gente, que a gente vai estar indo até você. Amém? Deixa o endereço aí na live e depois os irmãos da mídia vai estar passando para nós. Estaremos indo até você para levar uma palavra de Deus. Este é o papel nosso. Este é o papel da igreja. Eita glória! Você pode aplaudir o Senhor! Aleluia! Glória a Deus Glória a Jesus Esposa do pastor, passou por aquele período difícil Agora está gestante É trigemos agora? Glória a Deus, aleluia Deus abençoe a vida de vocês É verdade, é verdade Tá bom? Gente, Deus abençoe a vida de vocês Sem pedido de oração no nome de Jesus estaremos orando pela vida da Beatriz que está conosco na live Pela vida do Fabrício, do Paulo, da Daniela, da Elsa, da Tereza, do Marcelo, do Júlio Da Priscila, do Leandro, Maria, da Vitória, da Rosa, da Rosa Nós vamos estar orando Você consegue estender as suas mãos para cá diante do altar? Pai, esse papel, esse papel que está nas minhas mãos, pedido de oração pela vida da Beatriz que está conosco na live, Senhor, pela vida do Fabrício, pela vida do, da Manuela, pela vida do Paulo, pela vida da Daniela, da Elza, da Tereza, do Marcelo, Senhor, do Júlio, da Priscila, do Leandro, da Maria, da Vitória e da Rosa. Pai querido, diante do Teu altar nós apresentamos essas vidas, como nós ouvimos na Tua Palavra, o Senhor é o Senhor que dá vida, é o Senhor que restaura, é o Senhor que muda, é o Senhor que transforma Pai, por isso Senhor nós apresentamos diante do Teu altar, essas vidas ó Senhor e declaramos, declaramos a cura, declaramos a vitória, a libertação, a restauração, o renovo na vida de cada uma delas, nós declaramos para a glória do Teu santo nome, amém e graças a Deus, amém povo de Deus! Já estamos chegando ao final, o pastor Davi, ele teve um compromisso hoje na cidade de Salto, por isso ah, está ausente hoje, mas continua no propósito. Qual que é o primeiro encontro de hoje, irmãos? De amanhã, né? Às três horas da manhã, o um encontro de oração para a glória de Deus. E o segundo encontro, que horas que são? Às 19h30, manhã. continua a semana profética, no nome de Jesus, tem cantina ali fora, abençoe a obra do Senhor... No nome de Jesus Cristo Amém povo de Deus Estou esquecendo de alguma coisa não né Glória a Deus está tudo em ordem Amanhã o culto pelas 19 horas Oração às 3 horas da manhã Tem cantina ali no nome de Jesus Contribua nós terminamos este culto Cantando que ele é sempre Sempre fiel Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo E a doce consolação Posso estar com todos nós Desde hoje para todos sempre E todos dizem Amém. Está terminado